1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas, el periódico Esto, en este espacio que tenemos para platicar eh, pues de los temas más bonitos del deporte. Mi querido Miguel Ángel Mújica, qué gusto tenerte aquí, como siempre, un saludo.
0: Mi querido Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, gente. en donde nos estén escuchando, ¿no? El chiste es que nos escuchen. Estamos listos para hablar de un temita pues, bastante candente, ¿no, mi querido Ángel? Ya estamos a algunas horas, días, momentos de iniciar esta aventura nuevamente llamada Apertura 2022,
1: ¿no? Efectivamente, ya la Apertura 2022, qué rápido, qué rápido. Desde luego este torneo, pues bueno, marcado como siempre lo decimos acerca de la Apertura 2022, pues bueno, marcado por el Mundial de Qatar, ¿no? Que se jugará a finales de año y que bueno, esto de alguna manera ha adelantado el torneo. Entonces, por eso la, la espera fue muy breve, Tuvimos apenas unas semanitas de vacaciones y ya, eh, pues bueno, comienza el torneo, un torneo nuevo que bueno, yo creo pinta para estar bien. No han habido tantos refuerzos, no tantas bombas, ha estado medio apagado en el mercado, pero bueno, será un torneo fugaz, será muy rápido para que, bueno, allá a finales de octubre, ya principios, ya de noviembre, estemos ya plenamente enfocados en el Mundial. Y, pues bueno, el Tata Martino tenga ese tiempo para poder preparar la Copa del Mundo de Qatar Entonces, a ver, mi querido Muji yo sé que tú eres un apasionado del fútbol, que te gusta mucho, que tú vives por la Liga MX, que te avientas, si no todos, pues sí, la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, supongo que ya estás emocionado, ¿no?, por este arranque del torneo inminente y además con muy buenos partidos, ¿no? Tenemos ahí el Atlas América, el de Tigres Cruz Azul, partidos de alto calibre, ¿no?
0: No me olvides el que abre la, la temporada, ¿no? El famoso Necaxa-Toluca, que va a ser un partido de pronósticos reservado, sobre todo por la gran cantidad de refuerzos que ha traído el Toluca, ¿no? Un equipo que de verdad me genera bastantes ganas de verlo, qué tal, eh, cómo Nacho Ambriz va a hacer, este, pues manejar, o cómo va a manejar ese equipo, ¿no? Tan importante siempre el Toluca. Pero pues vamos, vamos paso a pasito, mi querido Ángel. Obviamente uno está emocionado, uno sabe que, que el inicio del torneo... Siempre nos da, pues esta sensación, sí tienes razón, no, no hay grandes cambios como en otros periodos veraniegos como, como los anteriores, pero creo que no, no estamos viendo un mal mercado de fichajes, ¿no? Por ahí el América se trajo al Cabecita, por ahí el Cruz Azul, pues está entre que veremos que sí, que no, a ver a quién trae, las Chivas se trajeron Alan Mozo desde el Pedregal y los Pumas, bueno, eh, ahí están duro y duro con este muchacho Gustavo del Prete que, que promete bastantes goles, creo que todos se reforzaron de la mejor forma, bueno, Monterrey sabemos que se llevó, a Rodrigo Aguirre, que trajo, llevó, trajo, Monterrey hizo muchos cambios, eh, lo mismo que, por ejemplo, equipos como Atlético de San Luis, el propio Toluca, que ya lo mencionábamos, hay otros que apelaron a la continuidad como el propio Tigres, por ahí no, no nos podemos olvidar del bicampeón Atlas, ¿no? Que trajo a, a Loreja Flores, que ya, pues es un tipo probado, ¿no? Tiene gran calidad, en fin, eh, yo creo que viene un torneo. Pero increíble, mi querido Ángel, no solamente por la rapidez y por la cantidad de fútbol que se nos viene a partir de, de ya, ¿no? O sea, empieza el torneo y ya no paramos hasta el Mundial, ¿no? Hasta que termine la Copa del Mundo. Y eso que todavía nos van a quedar a lo mucho dos semanas como para este comenzar ya el siguiente torneo, ¿no? O sea, va a ser un, un trajín de, de fútbol que, que mira, hasta lo pienso y me emociona, ¿no?
1: Sí, ¿no? Fútbol al por mayor, ¿no? Y bueno, para los que somos un poquito ansiosos, yo creo que no hay nada mejor, ¿no? Ya quien ya quiere que empiece el Mundial, pues bueno, disfrutar de la Liga MX en unas semanitas más también de las Ligas Europeas. Y bueno, ya ahora sí, como tú bien lo mencionas, a disfrutar. Bueno, desde luego, ¿no? Eh, sí ha habido refuerzos importantes, eh, tal vez no las grandes bombas como lo hablábamos. Pero a ver, yo quiero comenzar, como siempre debemos de empezar, este tipo de podcast con los cuatro grandes no por discriminar a los demás, pero bueno, sabemos que los cuatro grandes tienen muchísima convocatoria y muchos de los que nos escuchan, pues bueno, están esperando saber qué es lo que piensas, qué es lo que pensamos sobre los cuatro grandes, es decir, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas. A ver, tú de esos eh, cuatro equipos, eh, Mojica, ¿a quién ves mejor? ¿A quién ves con las posibilidades de pelearle al Atlas? no Ya estamos hablando del dominio rojinegro, dos torneos consecutivos. ¿Quién va a destronar a los rojinegros ¿Serán los rojiblancos, serán los azulcremas, serán los celestes o los auriazules?
0: Pues mira, por cuestión de, de trabajo formal dentro del terreno de juego y de cubrir las, las ausencias que tenían en un plantel bastante carente del torneo pasado, yo creo que Pumas se reforzó bastante bien. Quiero empezar con Pumas porque de verdad siento que trajeron gente importante y en zonas del campo donde de verdad necesitaban a alguien, ¿no? Digo, se les fue Alan Mozo, sí, Alan Mozo a lo mejor era su referente, su jugador insignia, si gustas decirlo, o junto a Dineno, pero bueno, eh, tienen la cantera que no va a salir solo un Alan Mosso, tienen que salir tres o cuatro, ¿no? Se fue al Lanmoso, sí, pero hay muchachos con gran calidad. El primordial que yo creo que Lilini va, va a echar mano de él es este Ricardo Galindo que tiene pues tanta capacidad, ¿no? Te juega de lateral, te juega de, de contención, te juega de central, te juega casi, te juega de portero. Entonces, de verdad tiene mucha mucha capacidad el muchacho y, y yo quiero verlo, ¿no? Trajeron un lateral izquierdo para competirle al a Chispa Velarde, se deshicieron de varios de los famosos brasileños de tercera división que tanto hablaban. Se fue Rogerio, se fue Saucedo, en fin, bajas de, de un equipo que, que era bastante, muy emocional, ¿no? Un equipo que necesitaba tener motivación, porque si no, no caminaba. En la muestra clara es Fabio Álvarez, ¿no? Si Fabio estaba motivado, si tenía ese gran apoyo, ese gran respaldo, Fabio te podía hacer una jugada espectacular, ¿no? Pero bueno, pues no, como no en todos los partidos se logra, pues también se lograron ver eh, versiones de Fabio Álvarez pues que no eran las mejores, ¿no? Eh, ...Gustavo del Prete y Juan Ignacio Dimeno ya, ya se están empezando a entender poquito a poquito, por ahí ya se habla de la triple D con Dimeno, con Diogo y, y con del Prete, vamos a ver si tienen la capacidad para hacerlo... ...pero lo que me gusta es la continuidad que tiene Andrés Lilini, ¿no? Si Andrés Lilini se mantiene, que yo toda la vida lo he dicho, para mí Lilini es lo mejor que le ha pasado a Pumas en la última década, si lo quieres decir... Si Lilini tiene esa continuidad y sabe convencer al grupo, va a tenerlos de la mejor forma, ¿no? Y si nos vamos hacia los otros tres grandes, ojo, los cuatro tienen la responsabilidad de meterse a la liguilla, no sé si directo, porque eh, hay otros planteles también muy fuertes, no sé si directo, pero vía repechaje, vía como quieras, tienen que estar entre los doce grandes del fútbol mexicano. Y tienen que entrar a la liga, ¿no? Los cuatro deben de estar sí o sí. Ya no hay pretextos de que Pumas era el más bajito y que Cruz Azul este, su mala racha y que las chivas juegan con puros mexicanos y que la América eh, ya no entiende a solar. No, 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 ya, ya, ya. Dejémonos de lado todos los pretextos que quieran. América, Chivas, Pumas y Cruz Azul deben de meterse a la fiesta grande sí o sí. No hay pretexto, mi querido Ángel. Si tú los quieres solapar, Está bien, pero aquí se les tiene que exigir a los grandes Como en otros lados se les exige a los grandes Tienen que entrar a la liguilla Y no importa que, que aquí les llamemos grandes Porque son populares Porque tienen todos muy pues, Títulos distintos a otros gigantes de, del continente O incluso europeos Ya no podemos solaparles eso, mi querido Ángel Tienen que entrar a competir
1: bueno, Pones la vara muy alta para los cuatro grandes Yo sí coincido contigo en Pumas Creo que se ha reforzado bien, eh, creo que ya el hecho de vender algunos jugadores, pues bueno, pues finalmente Pumas como que ahora se ve un, en un poquito más de libertad, ¿no? Cuando pensábamos que de repente iba a traer a uno de los jugadores promesas del fútbol argentino, cuando anteriormente, pues bueno, Pumas se reforzaba con jugadores libres, con jugadores que tal vez no tenían mucho cartel pero bueno volvieron esos tiempos a, a universidad y pues bueno seguramente me gustaría ver a mi hora esa faceta no de, de los Pumas eh, con más talento no en el plantel para que bueno dejemos un poquito de lado el tema de la garra que ahí estará pero bueno también combinarlo con el fútbol no que seguramente Lidini podrá hacerlos jugar eh, a me gustaría hablar un poco de Cruz Azul porque tú mencionas de que no hay pretextos no hay nada pero a ver, creo que la máquina está viviendo también momentos un poquito complicados, eh, recién estrena técnico, es cierto, ya ganó un título que todo el mundo lo pintan como que hay el título, el título, el título, pues bueno, fue un partido que lo ganó, lo ganó bien, en la lotería de los penales le tocó ganarlo, pero a ver... ¿Tú no crees que a la máquina le pueda costar un poquito esta transición con técnico nuevo ahí, con Diego Aguirre, y con una temporada baja donde no ha tenido tal vez esa precisión en los refuerzos? Yo recuerdo que las peores épocas de Cruz Azul, pues bueno, eran cuando los refuerzos llegaban en la jornada 3, 4 y de repente iban debutando hasta la 9, y ese era Cruz Azul, ¿no? Hasta que de repente hubo un poquito más de seriedad en esos temas y se empezaron a reforzar bien con Orbelín Pineda, ¿no? En su momento con jugadores importantes a final de cuentas fue donde Cruz Azul logró trascender pero a ver, tú como ves a la máquina en este aspecto, ¿crees que le pesará este torneo de transición a Diego Aguirre? o en definitiva eh, tendremos que ponerlo como el favorito, digo, hay que recordar que por ejemplo que Paco Gemes cuando llegó a Cruz Azul no clasificó en su primer torneo y le fue como en feria no? Eh, a Caixinha siempre tuvo la presión, lo mismo Reynoso, no, lo mismo Siboldi entonces, ¿tú cómo ves este año para la máquina, este próximo semestre, digamos?
0: Mira, eh, tienes mucha razón en todo lo que dices. El señor Aguirre va llegando, está recogiendo una plantilla prácticamente hecha por Juan Reynoso, con algunas bajas, con algunas situaciones externas, con el desliz del cabecita, ¿no? hay que decirlo. Jonathan debía de haber regresado a Cruz Azul, eh, eligió otros colores, el dinero ganó, eh, no sé. Para nosotros que amamos el fútbol con, con la esencia, pues creo que es más este un tema externo, ¿no? Pero el señor Aguirre también debe de saber a qué equipo llegó. A ver, no llegó sin faltarle al respeto a ningún equipo, no llegó a cualquiera de la tercera división, de la segunda división de expansión, no llegó al extinto Morelia, si lo quieres ver, a los extintos Jaguares, a quien tú quieras, ¿no? No llegó a un equipo normal, ¿no? llegó a una de las sillas más calientes del fútbol mexicano, la de Cruz Azul, los ojos siempre están puestos en la noria, bien o mal, esté bien Cruz Azul, se le aplaude, esté mal Cruz Azul, se le señala, no importa lo que suceda, Cruz Azul debe de competir desde el minuto uno, sea con refuerzos, sea sin refuerzos, tiene un plantel bastante capaz, tiene un plantel bastante sólido, para mí lo que sucedió Cruz Azul la temporada pasada, quedarse en semifinales de Conca Champions contra Pumas, es uno de los fracasos más grandes de la nueva directiva y lo deben de tomar como tal. No se pueden quitar la responsabilidad. Cruz Azul debe de saber que tienen en la espalda el apoyo de tantos miles de personas que le van al equipo y que siguen y que se ilusionan. Imagínate que tú nada más... Eh, yo tengo varios amigos de Cruz Azul, uno de ellos con a los que platico, bueno, eh, obviamente como estando externamente, pues tú le le llegas a comentar algo, por ahí bromeas, que otra vez el Cruz Azul le sacaron el partido al final contra Atlas, pues sí, pero ellos saben, se vuelven a ilusionar cuando ven que el equipo sale campeón de esta copa, que de verdad era, pues vamos a, a llamarlo compromiso hecho, que tenía la Liga MX, porque Cruz Azul, bueno, no fue ni campeón ni el torneo pasado ni el anterior, entonces... Cruz Azul debe de tener la responsabilidad de siempre de competir, de plantar cara, de ir a Monterrey y ganarle a los regios, de ir a Tijuana y pegarle a solos a, a de competir contra Santos, de verse las caras tú a tú contra Chivas, de, de medirse contra el América, de volver a retomar de cierta forma la paternidad que tenía contra Pumas, quitarse lo que, lo que últimamente ha pasado... Cruz Azul tiene la responsabilidad de competir y de ser uno de los cuatro primeros, así te lo pongo Ángel, esa es la responsabilidad de Cruz Azul, ellos no deben tocar el tema repesca, Cruz Azul debe de estar entre los cuatro primeros, es la exigencia de un grande, Cruz Azul es un grande y se le tiene que exigir como tal.
1: Y bueno, ya que hablamos de exigencias, eh, obviamente no me gustaría que, que nos saltáramos esta parte o que dejáramos de hablar de América y de Chivas, ¿no? América, que repesca al, al Cabecita y a Néstor Araujo, ¿no? Y a Jürgen Damm. Es decir, si ahorita estuviéramos, no sé, en el 2017, híjole, 2018, no hombre, habrían sido unos mega refuerzos, ¿no? Para el América. Pero bueno, hay algunos que llegan con sus dudas, ¿no? Jürgen Damm, pues bueno, ya todos lo conocemos. El Cabecita, después de un muy mal semestre, un muy mal año allá en Arabia. Y pues bueno, Néstor Araujo, que muchos hablan de que, ay, cuando Néstor recupere el buen Iberia, así. Pues bueno, yo creo Néstor era titular en el Celta de Vigo. Tenía de ser titular en la Liga de España. Y bueno, yo creo que que venga a América, pues yo creo que sí le va a ayudar. Sobre todo a reforzarse en una zona que todavía no acaba de encontrar, ¿no? Yo creo que desde aquellos años, ¿no? Donde América tenía a Pablo Aguilar, que tenía a Bruno Valdés, a Emanuel uh -huh. Aguiler. En gran nivel, pues bueno, yo creo que América no sufría tanto, ¿no? Pero acá no, no termina de convencer la saga actual de América. Hay muchas críticas. Y yo creo que el tema de Néstor Araujo, yo creo que sí sí viene a revolucionar la plantilla, ¿no?
0: Pues es que tiene que hacerlo, y Néstor debe de darle solidez a una parte donde la América sufrió demasiado, que fue la pelota parada. Antes, hacerle un gol a la América en pelota parada era, pero, complicadísimo. Ya ya nombraste a varios de los zagueros que, que estuvieron ahí, que lucieron, de cierta forma, una defensa muy sólida de la América... Y ahora, Bruno Valdés, yo siento que está viviendo sus últimos minutos con, con las águilas. Cáceres debe de estar este, teniendo en cuenta que, que va a ser, junto a Néstor, el líder de la saga, ¿no? O sea, la responsabilidad, ¿tú sabes lo que es cargar el peso de la defensa de la América? Estás hablando de una de las posiciones donde las águilas han brillado más, o sea... ¿Qué diría Alfredo Tena si los vea que les ganan cualquier pelota, que no les ve la garra, que no les ve la infundia? O sea, hay situaciones de las águilas que debemos de comprender el mismo manso, ¿no? O sea, gente que dejó todo por el americanismo y que ahora lo que ve que sus águilas son endebles en la zona de atrás, bueno, pues es complicadísimo. Y si vamos por ahí... La delantera también tiene que mejorar, Ángel. ¿eh? Tiene mucha responsabilidad la situación de Santiago Solari y del Tan Ortiz. A lo mejor ahorita el Tan Ortiz pues está recogiendo los malos resultados de los delanteros de, de Santiago Solari, pero es su responsabilidad poner en punto a Henry Martin, a Federico Viñas y saber aprovechar a Jonathan Rodríguez, ¿no? Y si el América quiere competir, debe de, de buscar la solidez en esas dos partes. El medio campo creo que está cubierto, Diego Valdés, es un, un lidernato ahí. Y si le mezclas que puede volver a jugar juntos Richard Sánchez y Pedro Aquino sería increíble, ¿no? O sea, estás hablando de la mejor contención de México, yo creo, por la calidad del paraguayo y del peruano. Pero América tiene lo mismo, o sea, al América no lo puedes bajar del primero al segundo lugar. La plantilla yo creo que a lo mejor no es la de más brillo en el último tiempo, pero tiene jugadores muy capaces. Los españoles, Álvaro Fidalgo y Jorge Merep. Pueden responder en cualquier momento En la portería Memochoa es calidad Y lo sabemos, por ahí las laterales Es todavía lo que yo siento Que, que deberían de buscar reforzar eh, Jorge Sánchez no lo hace mal Pero debe de tener Más compromiso al ataque En defensa, bueno, se defiende un poco más La lateral izquierda es una incógnita Mi querido Ángel Luis Fuentes, bueno, ha sido el titular Ya se fue por ahí este Laines En fin, hubo Pocos movimientos en Cuapa, pero creo que son Inteligentes, ¿no? Si al final el tan Ortiz recupera, ya sea Viñas o ya sea, ojalá por el bien de la selección sea Henry Martin, eh, América tiene que estar inscrito como el primer candidato al título del fútbol mexicano.
1: Es cierto, ¿no? Yo creo América tiene un plantel que le permitirá eh, competir. Ya vimos ahí con el tan Ortiz, ¿no? Que logró salvar un poco, lo... bueno, no un poco, un mucho, lo que había hecho Solari y que un equipo que parecía condenado a no clasificar, pues bueno, de pronto empezó a pelear por el título, ¿no? Pero a ver, las Chivas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las Chivas?
0: Las Chivas, bueno, pues las Chivas tienen que salir a competir, mi querido Ángel. A lo mejor no tendrán a los mejores mexicanos en su plantilla, pero creo que sí tienen una capacidad importante, sobre todo de medio campo para adelante, si inicias eh, los ataques con el Nene Beltrán y te pasan por Alexis Vega y tienes un hombre veloz como el Piojo Alvarado y en una de esas, José Juan Macías se deja de tener la mente en cualquier lado y ponerse a meter goles, estás hablando de un equipo bastante completo, Ángel. Y créeme que Ricardo Cadena, que tiene ADN Chiva, algo que le hacía mucha falta al rebaño. Eh, últimamente habían contratado a cierta cantidad de técnicos que pues ni fu ni fa con las chivas, o sea, que no saben ni lo que es representar al Guadalajara, pues entonces te encuentras a un entrenador que te dice, tienes que romperte el alma por la playera y por el escudo que estás defendiendo, y atrás quedó el pretexto de los mexicanos, y atrás quedó el pretexto de que le venden caro a chivas, sacó la cartera, la abrió, porque créeme que no fue barato al almoso, no fue nada barato, y lo trajeron, y en una de esas, si se llega a hacer lo de Orbelín Pineda, pues estás hablando de una plantilla completísima, imagínate el Nene, Orbelín, Alexis por un lado, del otro lado Alvarado, arriba José Juan Macías, estás hablando de Alan Mozo por derecha, de un Miguel Ponce con experiencia por izquierda, la Tercia de Centrales con Miel, con el Tiba Sepúlveda, y el Chico Orozco Chiquete, Estás hablando de un plantel bastante competitivo que debe de sacar al Guadalajara de esa mediocridad de los cuartos de final del torneo pasado. E imagínate si no les pique el orgullo que el Atlas ha ganado más que ellos en los últimos tiempos. O sea, Guadalajara tiene la sede de revancha ya, con cadena de la mano, pueden competir, pueden estar ahí. Y ellos sí, pues hay que ser concretos con ellos, ¿no? Y A lo mejor no tienen la misma capacidad de exigencia que la América de, de estar entre el uno o el dos, pero Guadalajara tiene el mismo potencial que Cruz Azul y debe de estar entre los cuatro primeros terminando el torneo, ¿no? Tal vez por ahí a Pumas en lo que se estructuran, no les pedimos por ahí, pero sí tienen que terminar los cuatro entre los seis, siete primeros, Ángel. No hay pretexto para ninguno de los grandes,
1: ¿eh? Bueno, ahí está. Y obviamente, bueno, hay equipos, ¿no? Que siempre le pelean a esos grandes, Monterrey, Tigres, eh, Pachuca, el propio Atlas, ¿no? Ya lo hemos visto. Yo creo que ahí León también siempre es de los que está compitiendo. Y bueno, ahí vendrán los otros, ¿no? Los contendientes, los animadores, los que siempre están abajo, como siempre ocurre en esta clase de torneos, ¿no? Entonces, será interesante ver quién se puede convertir en el caballo negro, ver quién se puede meter en ese contingente, ¿no? De 12 equipos. Eh, que peleen por el título. Yo sigo a Toluca también levantando el vuelo. Eh, uh -huh. El Puebla, ¿no? Que también se ha convertido en un competidor, pues bueno, natural en esta liga, ahí de la mano de Nicolás Larcamón. Entonces, se viene un gran torneo, se viene lo que más nos gusta, así como que se vienen las recomendaciones de siempre, ¿no? Como siempre ocurre al final de este podcast, mi querido Moji, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos y pónganos quién creen ustedes que va a ser el campeón, quiénes van a clasificar la descripción del caballo negro en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, yo te dejo porque de verdad tengo que preparar las palomitas, tengo que preparar las papitas, estoy listo para que ya llegue el fútbol mexicano, nos vamos a emocionar como no tienes idea y ojalá, ojalá que sea una antesala perfecta para que México pueda llegar al Mundial de la mejor forma, ¿no?
1: Así es, así es, es la antesala perfecta, como bien mencionas, ojalá los futbolistas convocados pues bueno, tengan un buen torneo, agarren ritmo y lleguen en gran nivel para este Mundial. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción, así como a todos ustedes por escucharnos, no se pierdan el podcast del Esto y también los de la OEM, estén muy pendientes de todo, les agradecemos, estén muy bien, hasta luego.